0: i microfoni, Eurofonica Interview Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci bentornati con un nuovo appuntamento con Interview, il format di Eurofonica per le interviste. Sono Simone Pavesi e sono in compagnia di un eurodeputato del gruppo dei socialisti e democratici e qui con noi Giuliano Pisapia. Buongiorno Pisapia.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie per l'impegno per la nostra Europa, per la nostra futura patria già in parte parte adesso, ma non completamente. Grazie Pisapia. Allora, lei è vicepresidente della Commissione
0: per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Saprà che noi ci stiamo occupando della conferenza sul futuro dell'Europa, stiamo cercando di raccontarla e di raccontare le raccomandazioni che i cittadini stanno esprimendo per cambiare questa unione. Chiedono una riforma del sistema di Dublino per la gestione delle migrazioni, ma chiedono anche una maggiore integrazione europea sin dall'età scolare. Ecco, noi non sappiamo Sappiamo se questa conferenza porterà alla modifica dei trattati, ma se così fosse, Pisapia, il Parlamento
1: che priorità avrà per cambiare questa Unione? Innanzitutto è importante ricordare come è partita questa idea della conferenza sul futuro dell'Europa. È un'intuizione molto giusta, molto saggia, molto importante e cioè dare la parola ai cittadini per sapere, conoscere quello che i cittadini vogliono dall'Europa e come migliorare la situazione dell'Unione Europea. Devo anche dire che il, il tema mi è particolarmente caro perché appunto la Commissione di Affari Costituzionali di cui faccio parte è quella che è partita su questo obiettivo. Però fin da subito c'è stata una pecca, qualcosa che rischia di rendere non raggiungibile l'obiettivo e cioè che nessuno delle tre istituzioni, ma in particolare il Consiglio europeo, non ha preso l'impegno di dare poi non solo delle risposte, ma anche la concretezza di fare le riforme, almeno parte delle riforme che vengono richieste. E que- proprio per questo è importante la grande partecipazione che ci deve essere, perché se ci saranno milioni tante decine di milioni di cittadini europei che chiedono alcune cose, sarebbe molto più difficile che queste cose poi non vengano approvate. Dal Parlamento europeo sono abbastanza tranquillo, ma dal Consiglio europeo no. I temi sono, come ha detto lei, alcuni sono molto attuali. Il primo è quello, secondo me, per quanto riguarda l'Italia e anche la situazione attuale, è dare maggiore concretezza e capacità di dare risposte a chi è costretto a migrare dal suo paese. Vale per chi viene dal Niger piuttosto che ai paesi africani o asiatici, ma vale anche per, in questo periodo, per eh, gli amici ucraini. Io credo che finora si è giocato un po' rimpallando uh, le responsabilità. Molto spesso alcuni paesi, in particolare i paesi dell'ex URSS, si sono opposti alle proposte fatte dall'Italia, dalla Francia e anche dalla Germania, e cioè di suddividere tra i paesi sulla base delle loro ricchezze. Di numero dei, dei cittadini, di dividere tutti i migranti che avevano il diritto di venire nel nostro paese. Questo sta avvenendo adesso per i migranti dall'Ucraina. Io credo che si possa fare un passo avanti affinché una proposta che il Parlamento europeo ha approvato in più occasioni, ma che è stata bocciata dal Consiglio, diventi invece realtà. L'altro tema molto importante, io credo, sia quello della legge elettorale. Eh, noi abbiamo una legge elettorale europea con grandi elementi positivi, ma anche con delle pecche. Ad esempio, a parte l'Italia e i due o tre paesi, quasi tutte le, eh, l'Italia, non con l'attuale legge elettorale, ma con la passata e spero anche la futura, eh, verranno eletti non i più votati dagli elettori, ma quelli che sono in una lista, una lista bloccata. Io credo che questa debba cambiare e su questo direi che anche, anche su questo la mia commissione, la commissione di cui faccio parte, ha dato un contributo notevole e sarà approvata una proposta di nuova legge, legge elettorale, elettorale o di modifica della legge elettorale proprio la settimana prossima. Poi andremo al voto finale da parte del, del Parlamento Europeo e io credo che sarà un voto positivo. Tanti sono gli altri temi, ma credo che tante sono anche le domande. Quindi... Mi interessa magari approfondire un po' meglio quello che ci diceva sulla
0: riforma della legge elettorale, perché eh, di fatto noi cittadini europei oggi ci esprimiamo con delle preferenze per l'elezione del Parlamento europeo. Quindi, se puoi entrare un po' nel
1: dettaglio
0: rispetto a questo tema, gentilmente. Sì,
1: entro nel dettaglio facendo un appello, perché guardavo oggi i dati di chi ha partecipato alla conferenza sul futuro d'Europa. Sono state 600.000 partecipanti agli eventi. 51.000 partecipanti iscritti. Ebbene, questi sono lo 0,01 dei cittadini europei. Ecco, dobbiamo far partecipare anche chi ha opinioni, forse soprattutto chi ha opinione diverse dalle nostre, perché se non saremo così forti numericamente, non riusciremo ad ottenere l'obiettivo che abbiamo. Torno alla, alla legge elettorale. Secondo me ci sono temi particolarmente interessanti che saranno approvati, sono quasi certo, la settimana prossima. Uno, il primo che mi interessa moltissimo, il voto dei 16 È una battaglia che io faccio dal 1996 quando ero in, in, nel Parlamento italiano, l'ho continuata a fare. C'è un blocco, ma se, come è previsto dalla proposta di legge elettorale, di modifica della legge elettorale, se sarà approvato dall'Europa sarà difficile poi... D'esistere. Credo che sei decenni oggi sono in grado di valutare benissimo chi votare, come votare e, per, e perché votare. L'altro è le liste transnazionali. Non saranno tutte liste transnazionali. Io credo che debba rimanere il singolo paese la possibilità di leggere i propri parlamentari. Ma che ci sia un inizio di liste che eh, al quinto ci sono oh, candidati di tutti i paesi aderenti dell'Unione Europea sarebbe una grande ed è un grande passo avanti. Terzo, è la parità di genere. Ecco, la parità di genere si parla tanto. In Italia abbiamo fatto dei passi avanti, ma in altri paesi, penso, penso all'Ungheria, penso alla Polonia, questi passi avanti non ci sono, tanti. In certi casi se c'è un passo indietro da parte di questi paesi sul diritto di voto e sulla parità di genere. E l'altro è il diritto di voto, perché noi ci dimentichiamo spesso che ci sono persone che non vanno a votare perché forse non sanno neppure. Penso a tutte le persone che ci troviamo anche in Italia ma anche in altri paesi che eh, non hanno una casa, non hanno un luogo dove ricevere la, la scheda elettorale. Contribuire affinché tutte queste persone, oltre alle persone disabili o che abbiano delle difficoltà di arrivare ad arrivare al seggio, dargli gli strumenti perché possano votare e partecipare alle decisioni che riguardano il proprio paese ma riguardano anche l'Unione Europea. Poi sono tanti altri, ma questi sono i punti secondo me più importanti che possono veramente dare un'ulteriore spinta a una Unione Europea che sia veramente unita e non sia spesso divisa.
0: E pensa che su questo si possa trovare un accordo con gli Stati membri rispetto a questa riforma della legge elettorale?
1: Se dovessi guardare il passato purtroppo dovrà essere negativo perché in un'altra occasione delle modifiche diverse, ma uh, positive, Approvate dal Parlamento europeo sono state poi bocciate, anzi non sono state neppure messe in votazione dal Consiglio e quindi dai singoli Stati membri. Però qua abbiamo un, una unità all'interno della Commissione, molte norme che comprende sia anche il Partito Popolare Europeo, oltre ai socialisti democratici oltre ai verdi, oltre alla sinistra. Quindi ci sono tutti gli estremi questa volta e i presupposti perché possa diventare realtà.
0: Allora, adesso dobbiamo veramente velocizzarci perché abbiamo ancora tante domande e il tempo è poco. Allora, vorrei entrare un po' più nel dettaglio dei lavori della sua commissione perché noi lo sappiamo i trattati come le costituzioni nazionali non vengono modificati ogni anno generalmente o comunque in in maniera costante e allora qualcuno potrebbe chiedersi ma cosa fate tutti i giorni in questa commissione affari costituzionali? e glielo chiedo io, eh, che cosa state facendo in questo momento, a cosa state
1: lavorando proprio in questi giorni in questa Commissione? Io credo che l'obiettivo di tutti i parlamentari europei, ma è un tema che riguarda la Commissione Pari Costituzionale, è quello di superare l'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo. Credo che ci troviamo in una situazione in cui chiediamo ulteriori aperture del Consiglio europeo, nuove adesioni, ma poi basta un paese, un piccolo paese anche, che non condivide alcune proposte approvate a larghissima maggioranza del Parlamento Europeo perché questo è la palla Io credo che bisogna superarla. È uno degli obiettivi della Conferenza del Futuro Europa, ma è uno anche degli obiettivi della Commissione Affari Costituzionali. Su questo stiamo facendo molti interventi per cercare di convincere gli indecisi, ma chiaramente se il Parlamento nazionale, i singoli Parlamenti nazionali non si muovono per superare l'unanimità, noi riusciremo solo a fare una piccola parte delle grandi proposte, importanti proposte e degli obiettivi raggiunti nelle commissioni o anche da parte del Parlamento europeo. Lo so bene voi sicuramente, ma gli italiani o i cittadini di paesi non conoscono neppure la differenza tra Parlamento europeo e Unione europea. e e consiglio e quindi le singole responsabilità. E si dà sempre la colpa al Parlamento europeo. Noi stiamo facendo di tutto per superare quegli schemi che hanno bloccato spesso decisioni importanti. Però, ripeto, se non c'è una grande mobilitazione dei cittadini noi da soli non ce la faremo.
0: Quindi secondo lei i governi nazionali devono ricevere una spinta da parte dei parlamenti dei rispettivi
1: paesi? Per Perché se, se il, chi rappresenta uh, l'Italia, piuttosto che l'Ungheria, piuttosto che la Francia, va al Consiglio e non no. ha una spinta da, de, da parte dei cittadini, ma in concreto da parte soprattutto dei parlamentari di quel paese, chiaramente alla fine non si assume la responsabilità di dire un sì o addirittura una responsabilità ancora, se a mio avviso maggiore, è quella di non prendere in considerazione le decisioni prese dal Parlamento europeo. Eh, Bisogna considerare che l'una e l'altra le decisioni, se non hanno l'accordo dei due soggetti istituzionali, non diventano realtà, rimangono un bel sogno, ma non una speranza che si concretizza. Uh, Pisapia, lei è membro anche
0: della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, non possiamo in questo momento non parlare della situazione tra Ucraina e esercito di Putin, mi piace distinguere il popolo russo uh, da Putin e il suo esercito. Le chiedo dunque se l'UE sta agendo bene, quali misure potrebbero essere adottate ancora in difesa del popolo ucraino e contro l'autocrazia di Putin
1: e se vede nel prossimo futuro un'UE più larga. Parto dalla seconda risposta. Sì, eh, credo che sia importante un'Unione Europea più larga, ma sarà importante che ci siano novità nell'inserimento della decisione dell'Unione Europea quando saranno superati gli scogli che oggi, lo dicevamo prima, rischiano di bloccare le prese di posizione o le decisioni prese a grande maggioranza dal Parlamento Europeo. Cosa può fare il Parlamento Europeo? In ogni caso, secondo me, può fargli tutto sull'accoglienza stanno lavorando le singole commissioni, cioè in particolare la Commissione sull'assistenza, sulla tutela dei diritti e credo che eh, si sta muovendo anche a livello di Consiglio Europa e di Commissione per dare il massimo del sostegno ai profughi che devono scappare dalla guerra e, e dall'Ucraina. L'altro tema importante è quello però di dare un contributo concreto anche a far sì che questa guerra finisca. Che questa guerra fin- finisca in una pace giusta, non basta una pace, in cui vincono e-, e sono vincenti coloro che hanno creato le condizioni per questa guerra e hanno eh, iniziato quello che può essere eh, definito una vera e propria strage di innocenti. Io credo che il Parlamento Europeo deve fare pressione e diciamo le pressioni sulla Commissione sono efficaci, stiamo dando non solo contributi economici, non solo nuove sanzioni. A Putin e ai suoi amici corresponsabili di questa guerra, ma bisogna fare anche di più a, a livello di tentativo di dare un contributo alla soluzione e alla pace. In questo. Io credo che su questo l'Unione Europea non può essere il soggetto che fa da mediatore, perché non ha chiaramente la credibilità da parte della Russia. Troppo dare un contributo per trovare le persone che possono essere capace di eh, mettere insieme una proposta che possa trovare il consenso sia dell'Ucraina sia, sia della Russia. È difficile, ma questo deve essere l'obiettivo. Adesso troviamo gli strumenti, i soggetti e soprattutto la, la risoluzione migliore per chi crede nella libertà, nella democrazia per porre fine alla guerra. Poi troveremo le risposte per tutti gli altri problemi come dare un... Adesso un aiuto concreto e soprattutto un intervento il più possibile forte per creare le condizioni per cui Putin debba accettare quello che eh, sia giusto che debba accettare.
0: Quindi oltre alle sanzioni e agli
1: aiuti l'Unione si sta spendendo per cercare un mediatore? Sì, e, e quando sento dire che c'è poco tentativo di mediazione devo dire con grande franchezza un conto è quello che si legge sul giornale ma le mediazioni che raggiungono gli obiettivi sono quelle che non parlano, che non dicono che però intervengono che troppo spesso si dice si dà troppo peso alle guerre e alle armi e non al tentativo di trovare una soluzione.
0: Chi Ma sta potrebbe cercando... Essere Erdogan? Il mediatore?
1: Beh, questo mi farebbe male al cuore, perché è no, particolare che simpatia. La si regola, la so... disponibile. Io sto dicendo che eh, deve essere una persona che, che tutti possiamo conoscere e, 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 e sapere chi è e soprattutto che obiettivo ha raggiunto stando nel silenzio. Chi parla troppo vuol dire che non ha la capacità, la possibilità e la responsabilità di fare una scelta che possa essere accettata dagli uni e dagli altri. Da chi è responsabile di questa guerra e di chi sta subendo i danni di questa guerra. Sembra strano, ma su questo il silenzio ma il lavoro riservato è fondamentale. Lo dico anche come esperienza personale.
0: Però è anche giusto che i cittadini sappiano che cosa sta facendo la propria unione. Mi sembra una cosa legittima. Sì, sì, Restiamo attivate. sugli esteri, Pisapia. Rispetto alla strategia sull'Africa dell'Unione Europea, lei si è espresso anche in aula, eh, ha detto che i fondi europei devono combattere eh, la povertà, il sottosviluppo, la fame, il cambiamento climatico e eh, bisogna sviluppare con quei fondi la democrazia. Quindi io le chiedo, oltre al Global Gateway che è questa importante infrastruttura che l'Unione Europea sta creando, finanziandola con miliardi di euro per collegare il mondo, diciamo, sia in termini proprio fisici, quindi infrastrutturali, sia digitali. Quali saranno i vantaggi per le due parti, per l'Unione Europea e l'Africa e soprattutto l'Europa? Sarà
1: in grado di rinunciare alla tentazione di un nuovo colonialismo? Io credo che l'Europa sta provando di superare quello che è stato il passato e il rapporto con l'Africa, cioè di, person- di soggetto che è al di sopra del soggetto con cui ci stiamo confrontando. Io credo che il passo principale, sembrerà strano, rispetto al contributo anche economico, ma non solo economico, per altri continenti, in particolare per l'Africa, dipenderà dal fatto che possa concretizzarsi ancora di più, allargarsi la condizionalità che noi chiediamo ai paesi e ai singoli paesi dell'Unione Europea quando violano eh, le regole dello Stato di diritto. È una grande riforma fatta in questa legislatura, non era mai passata nelle precedenti legislature, cioè quei paesi in cui è violato lo Stato di diritto non possono ricevere somme da parte del Parlamento Europeo. Non si può da un lato ricevere eh, somme ingenti, sto parlando di miliardi di euro. Dall'Europa da e nel contempo violare i principi fondamentali per cui è nata, per cui è crescita e per cui sarà fondamentale che l'Europa diventi sempre più forte. Quelle somme io credo che devono andare tutte per dare un contributo invece a chi subisce, per l'Africa, una situazione completamente diversa. Sì, anche lì si violano i diritti, ma spesso invece i diritti non possono essere, non possono diventare eh, realtà concreta di tutti i giorni per questioni economiche o sociali che dobbiamo contribuire a superare. Eh, ma si riferiva a qualche paese in particolare eh, o qualche zona del mondo quando parlava di violazione dei diritti? Noi abbiamo, penso all'Ungheria, paesi come, che fanno parte dell'Unione Europea, come l'Ungheria, come la Polonia e anche in alcuni casi, ma più limitati, altri paesi, altri stati, che ricevono somme ingenti, ripeto, ingenti, io quando non ero al Parlamento non avrei mai immaginato che fossero parlando di centinaia di milioni, in alcuni casi anche di miliardi, e poi non rispettano le regole della comunità, che ha delle regole ben precise, e quello Stato di diritto è uno dei principi base dell'Unione europea. Ecco, io credo che se si sapesse che quelle somme sono da subito disponibili per, per l'Africa o per chi ne ha bisogno, io credo che quei paesi cambierebbero modalità di comportamento e dall'altro avremmo in ogni caso più disponibilità da dare a chi oggi soffre, a chi invece i diritti li vuole ah. ma non può attuarli. E il vantaggio per l'Europa quale sarebbe nell'aiutare l'Africa? Di diventare più credibile di essere vista dall'Africa non come un soggetto che vuole comandare o vuole imporre perché ha più disponibilità economica ma come un soggetto che vuole fare un percorso parallelo creando sempre maggiore unità e dall'altro i paesi europei che oggi non rispettano le regole devono capire che le regole se non si rispettano non eh, non, non si ha poi la possibilità di fare quei passi avanti anche di carattere sociale che sono necessari
0: e su questo penso che dopo la sentenza della Corte di Giustizia la Commissione dovrà necessariamente far applicare il regolamento che il Parlamento ha voluto. Allora, eh, il 13 febbraio scorso Pisapia, lei ha presentato un'interrogazione parlamentare per domandare al Consiglio europeo per quale motivo vi sono ancora dei tirocini eh, non retribuiti al suo interno. Ecco, noi sappiamo che il Parlamento, e lo ha ricordato anche nell'interrogazione, ha vietato i tirocini non retribuiti al suo interno e ha chiesto che fossero vietati in tutta l'Unione europea. Allora, due sono le domande che le faccio e le chiedo di rispondere abbastanza velocemente perché veramente ci mancano pochi minuti, gentilmente. ehm, Il Consiglio Europeo le ha risposto, la prima. E in secondo luogo, ma non per importanza, effettivamente l'Unione Europea potrà intervenire con uno strumento giuridico vincolante per chiedere agli Stati membri e obbligarli di fatto a vietare i tirocini non retribuiti? L'Unione Europea ha la
1: competenza per farlo? Allora, eh, ho fatto due interrogazioni parlamentari, nessuna delle due ha avuto una risposta, l'aspetto la sto sto anche sollecitando, dall'altro credo che su questo tema non ci possono essere o non ci dovrebbero essere divisioni. Si è approvate, sono approvate decisioni sagge, importanti, utili, che rispettano il lavoro di tutti. Ma c'era una norma, un emendamento che avevamo proposto che prevedeva non che fosse, si dovessero fare passi avanti, ma su un tema non c'era possibilità concreta, salvo avere delle sanzioni, se non, non, non si pagavano i tirocini. Questo emendamento è stato bocciato purtroppo perché hanno votato contro non solo il Partito Popolare ma anche le destre del nostro Paese. Io credo che questo è giusto che lo si sappia, noi ci abbiamo fatto, abbiamo fatto dei passi avanti, c'era con questo emendamento un passo decisivo, e cioè era il divieto assoluto, non la possibilità o non possibilità. La volontà di fare, di dare i contributi e i pagamenti dovuti ai tirocinanti dall'altro invece si creava una condizione per cui se si violava questa norma si sarebbero avute delle sanzioni e quindi ci sarebbe stato un eh, elemento che avrebbe eh, creato le condizioni per dire chi lavora ha diritto non solo al lavoro ma anche ad avere il pagamento necessario o previsto. Ma secondo lei l'Unione Europea
0: poteva imporre sanzioni agli Stati membri in materia di di fatto stipendi, stipendi ai lavoratori? Cioè, aveva la competenza per farlo? Ha la competenza per
1: farlo? Beh, su questo ci possono essere dubbi però è anche vero che se c'è una norma più generale che, parla, che tratta il tema del tirocinio, io credo anche quello che doveva e poteva essere una norma che rientrava nelle potenzialità nelle possibilità e nei diritti e doveri del Parlamento europeo. Chiaramente poi alla fine c'è sempre questa decisione finale del Consiglio che, ripeto, dobbiamo superare rispetto alla possibilità per un singolo Paese di bocciare una norma e una proposta votata a larghissima maggioranza Dall'unica istituzione europea eletta dai cittadini. Cose che voi sapete, ma che non voglio ogni tanto ricordare a tutti noi.
0: Isapia, siamo arrivati all'ultima domanda, che parla un po' di lei. Eh, lei, abbiamo detto, è stato eletto con moltissime preferenze, oltre 263 voti, e nella sua città, Milano, la città che ha amministrato da sindaco, ha ottenuto ottimi risultati. Ha fatto il parlamentare italiano, il giornalista, l'avvocato. Eh, io le chiedo come si è trovato in questi due anni e mezzo di legislatura al Parlamento Europeo se ha percepito eh, grandi differenze rispetto a, a, al lavoro da parlamentare italiano che cosa l'ha colpita e soprattutto nel suo futuro c'è ancora la politica?
1: Soprattutto racconto brevemente cos'è? cosa mi è successo nella prima riunione della Commissione Affari Costituzionali. Siamo a luglio del 2019, una commissione che si riunisce, che fa un bellissimo dibattito in cui ci su temi che abbiamo oggi toccato sono tutti d'accordo. Quindi è molto, molto motivato e positivo. Poi purtroppo ho chiesto di avere tutte le risoluzioni fatte nelle ultime le tre legislature dalla Commissione pare Costituzionale. E ho capito che si parlava nella Commissione del 2019 di quelle che erano state già approvate due o tre legislature fa, ma poi erano state bloccate dal Consiglio o addirittura da parte del Parlamento. Allora la differenza è questa. Da sindaco, quando io uscivo da casa per andare a Palazzo Marino, il luogo dove il sindaco, lavora e fa il suo dovere, onore e onore, io capivo immediatamente se una cosa che avevamo deciso era giusta, era sbagliata, se i cittadini erano d'accordo, se mi chiedevano di cambiare, se mi ringraziavano, se mi guardavano male. Ecco, lì vedevo immediatamente il, l'esito dell'impegno e del lavoro. Ecco, qua è completamente diverso. Salvo due eccezioni purtroppo tristi, perché sul tema della pandemia e sul tema della guerra non si può rimandare. Ecco, non ci sarà un secondo momento in cui dare delle risposte a situazioni così tradate. Ecco, quindi posso dire che il Parlamento europeo è completamente diverso da quello che io credevo e si crede, però ha assunto in questo periodo un ruolo più importante con decisioni che in passato sembrava impossibile ottenere e raggiungere.
0: La ringrazio, Pia. Grazie per essere stato con noi. Grazie, ai grazie nostri a voi, ascoltatori. Grazie a voi tutti e buon lavoro. E ora, Fanica.